0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va alors, aujourd'hui, je parle avec Manon Husset qui est décoratrice d'intérieur à Versailles. C'est une de ces décoratrices qui est venue par euh, Instagram. Quand je vous ai demandé avec qui il fallait absolument que je parle, Mais son nom a été cité à plusieurs fois. Donc, je suis totalement ravie de parler avec elle aujourd'hui. Salut Manon Bonjour Merci d'être avec moi euh... aujourd'hui. Je arrive... suis ravie que tu es là. Euh... Oui, <rire> une de ces décoratrices qui était euh, demandée par les décopreneurs, Donc, je suis vraiment contente que tu as pu accepter mon invitation. Euh, est-ce que, comme, euh, comme d'habitude dans le podcast, est-ce que tu peux commencer par me parler un peu de ton parcours Comment tu es, euh, es arrivée là
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, pour commencer, je m'appelle Manon. Euh, J'ai créé Design suite à une reconversion professionnelle. Donc à la base, euh, j'étais dans l'événementiel Donc plus jeune, j'ai longuement hésité entre tous les métiers euh, de La décoration intérieure, l'architecture d'intérieur et l'événementiel Donc j'ai finalement euh, choisi le parcours euh, des événements Donc euh, j'ai fait toutes mes études dans ce secteur-là euh, Après un CDD, après mes études, je suis partie faire un voyage de six mois, un tour du monde Super. où j'ai fait de euh, bah, l'humanitaire, où j'ai vraiment découvert euh, plein plein de choses, des nouvelles cultures. Enfin, je ai pris plein les yeux pendant six mois. Et quand je suis revenue, j'ai dû trouver du travail en région parisienne. Donc, euh, chose facile en événementiel euh, à l'époque. Euh, donc, c'était parti pour un CDI. Et plus j'avançais dans, dans ma carrière professionnelle, moins je trouvais de sens à, à ce que je faisais mmh. donc je pense que ce secteur me correspondait de moins en moins donc j'ai commencé à faire des formations dans tout ce qui était scénographie événementielle pour vraiment accompagner les clients sur le côté euh, déco bien penser son événement pour euh, l'expérience client etc et euh, j'ai profité euh, du premier confinement pour me dire allez c'est le moment de, de lâcher prise de tenter mmh. et, et on, on verra on verra donc, c'est comme ça que l'idée de Uma Design est née. Donc, je me suis formée, etc. Et euh, j'ai étudié mon marché, mon offre, etc. Et j'ai euh, et lancé, du coup, mon
0: entreprise. Juste, euh, euh, tu, as fait, euh, tu as fait des masterclass. Tu as, as fait quoi comme formation, en fait En
1: décoration d'intérieur. Oui. Euh, alors, j'ai fait deux formations en scénographie euh, c'était avec un, un moyen de formation d'entreprise, c'était Ordis Formation. Mm -hmm. euh, du coup, il y a eu scénographie, il y a eu technique de l'événementiel, il y a eu SketchUp et AutoCAD. Super. Mm -hmm. Et après, de mon côté, j'ai fait euh, une école en ligne, une enfin, formation en ligne avec la School Online University, avec la déco, euh, avec la formation, pardon, euh, décoration et archi d'intérieur. Super. Donc là, on revoit vraiment toutes les bases de la décoration, etc. Mmh. Et il y a des petites piqûres de rappel au niveau des, des
0: logiciels 3D, euh, mise en page, etc. Donc ça, c'est en ligne. Et pour le coup, c'est décoratrice et architecte d'intérieur, parce qu'aujourd'hui, tu es décoratrice d'intérieur. Décoratrice d'intérieur, oui. D'accord. OK. Pardon. Vas-y, continue. <rire> Du coup, donc tu te voilà, tu finis tes formations. Excuse-moi, euh, tu finis ces formations-là. On est en confinement et c'est là où tu te lances ou est-ce que oui, tu gardes encore en partie ton travail euh, à côté Comment ça se passe
1: J'ai gardé mon travail en partie à côté, étant donné que j'étais au chômage partiel et qu'en événementiel c'était vraiment euh, mmh, à l'arrêt total. Mmh. Donc j'ai profité de cette situation-là pour euh, pour bien lancer mon business et euh, et bien pensé à comment j'allais faire, comment j'allais faire pour me faire connaître, parce il y a eu une vague de décorateurs et décoratrices d'intérieur euh, au même moment. Du coup, je me suis bien concentrée sur ces choses-là avant de me lancer. Euh, une fois que je me suis lancée, donc ça a beaucoup pris sur euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Mm -hmm. Et en fait, bah, un projet en a amené un autre, et le bouche-à-oreille, etc. Et en fait, c'est venu à moi... Euh, de façon très fluide et euh, avec des projets complètement différents à chaque fois.
0: Comment Parce que là, tu me dis, j'ai commencé d'abord à, euh, suite à cette vague des décorateurs et des décoratrices qui est effectivement arrivaient sur le marché euh, pendant cette période-là, euh, tu dis, j'ai bien réfléchi à comment me faire connaître. Et donc, comment tu t'es fait connaître <rire> Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que tu as mis en place pour que effectivement, aujourd'hui, ça vienne à toi
1: Alors, euh, comme je disais, tout d'abord, déjà, une, un site Internet, euh, mm -hmm. une présence sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est indispensable de nos jours d'avoir ouais. une belle page sur les réseaux sociaux et de montrer ce qu'on fait euh, à l'ensemble de l'audience, mm -hmm. bien cerner l'audience qu'on veut. Et après, ça a été bah, imprimer des cartes de visite, euh, allant distribuer. Donc au début, j'avais fait tout ce qui était agence immobilière. Mm -hmm. Après, euh, j'ai décroché également euh, dans les boutiques, euh, les boutiques de vêtements, etc. Si je pouvais déposer des, des cartes de visite, si même eux avaient besoin de petits euh, éléments de décoration, etc. Donc ça a été vraiment comme ça, de l'échange étape par étape en fait avec euh, avec les personnes qui avaient autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai décroché un de mes premiers projets, quand je, quand un, un premier projet Versaillais. C'était une boutique de vêtements où j'allais me présenter pour savoir si je pouvais déposer des boutiques de vêtements. Et elle m'a dit euh, Ah, bah ça tombe bien, je vais refaire ma boutique de vêtements, etc. Super. Donc j'ai toute la réno, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait une belle pub euh, mmh. sur le marché Versaillais, parce que du coup, quand elle avait des compliments à donner ma carte, etc. Et je pense qu'au-delà des réseaux sociaux, etc., je pense que le bouche à oreille, c'est euh, très, très efficace.
0: Et primordial, ouais. Exactement. Mmh, mmh, bien sûr. Okay. Donc là, ça se, ça se lance. J'ai vu que tu as un site internet où euh, oui. tu. Euh, qui est très joli. où tu. tu, tu, tu... Euh, comment dire, parce qu'on a tous ce, ce problème-là au départ, c'est quand on fait un site internet, nous n'avons pas d'images. Toi, tu as des images sur ton site internet, il y a une partie qui sont faites en 3D. Oui. C'est du photoréalisme. Est-ce que tu les fais toi-même Oui. Oui, oui, je fais de,
1: de, de... Super.
0: Parce que ça, c'est forcément un moyen de se dire, de pallier au problème du fait qu'on n'a pas d'image au, au départ.
1: Ah oui, totalement. Bah, au départ, euh... Au départ, j'avais des photos libres de droit de décoration Bien intérieure sûr. sur mon site internet. Et au fur et à mesure des projets, euh, mmh. j'ai alimenté mon, mon site internet. Mais oui, toutes mes 3D, c'est moi qui les réalise et c'est des projets clients. Euh, c'est des projets clients. Super.
0: Okay. ok, donc là, tu fais la boutique, ça fait du bouche à oreille. Je suis toujours... J'suis... Moi, je suis extrêmement convaincue que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche presque mieux que tout. Euh... Mmh. Et ensuite
1: Et ensuite, et bah, les projets se sont enchaînés donc via cette euh, décoration de boutique et via les réseaux sociaux, etc. Et euh, donc, j'ai longuement hésité et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir quitter ton autre job parce que le, ch mmh. le chômage partiel ne va pas être éternel et, et tu ne peux pas continuer à avoir une double vie comme ça sur des <rire> secteurs d'activité très prenants. Donc, j'ai démissionné et euh, je me suis retrouvée, du coup, à 100% dans la déco. Donc, vraiment à me concentrer euh, sur mes projets clients, à prospecter, à, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mmh.
0: Et là, il y a eu quand même un petit travail euh, peut-être un peu euh, psychologique parce que quelque part, tu as dû quitter un CDI.
1: Oui, totalement. Il y avait deux choses. Avant le confinement, euh, vu la charge de travail que j'avais, etc., euh, je pense que je faisais un début de burn-out. Mmh. J'avais, en plus de ne plus trouver de sens dans mon, dans mon travail, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas psychologiquement, effectivement. Mmh. Et dans toute cette période de transition, en fait, je me posais la question. Je pense que le principal frein que j'avais, c'est au niveau de l'argent. Mmh. Donc je sais, ça peut être bête, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'avais besoin de cette... De <rire> ça cette paye sécurité. le loyer quand
0: même. Hein. <rire>
1: C'est ça. En fait, c'était la sécurité par rapport mm. à l'argent qui m'inquiétait. Et je me suis dit, oh là là, mais euh, en CDI, on a tous les mois, on a le un salaire, euh, en arrêt maladie, euh, on, est, on est payé, en vacances, on est payé, etc. Là, si je me lance à mon compte, je peux compter que sur moi-même. Oui. Donc oui, il y a le côté euh, liberté, etc. Mais il y a quand même ce côté euh, qui fait peur. En plus, on est d'acheter notre appartement, etc. Il y a plein, plein, plein de questions. Du coup, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même. Euh, j'ai fait tout ce qui est euh, bah, méditation, sophrologie. Je suis, très, euh, mm -hmm. je suis très amatrice de ces méthodes-là pour vraiment me concentrer sur mon choix, etc. Et je me suis dit, bah, allez, au pire des cas... Euh, je retrouverai un autre travail si vraiment, vraiment, enfin, qu'est-ce que je risque mm
0: -hmm.
1: Au pire, ça marche pas, et je retrouverai un autre travail euh, derrière. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée, et, et là, je ne regrette... regrette pas du tout, enfin, ça n'a rien <rire> à voir, je préfère avoir ce risque tous les mois de me dire combien je vais gagner, et faire des choses qui ont du sens, choisir mes projets, mm -hmm. euh, avoir une belle relation avec mes clients, les accompagner dans leurs projets, parce que c'est ça aussi que j'aime bien. Ils ont chacun leur objectif et leur volonté et de les accompagner pour l'atteindre, etc. C'est euh, super intéressant pour moi, donc je ne regrette pas du tout. Mais oui, ça a été une décision euh, compliquée euh, au début à
0: prendre. <rire> et donc, du coup, pour, pour justement faire le passage, tu as fait de la méditation oui. Sophrologie oui. Tu as fait aussi peut-être la liste de, du pour et contre exactement les je, tableaux. <rire> euh, oui, mais je sais si on peut en parler de mieux parce que je sais que c'est un souci il y, y en a plein qui l'ont parce que quelque part tu dis oui l'argent ne fait pas le bonheur mais en même temps euh, on en a besoin euh, de minimum d'argent histoire de manger de se loger hum. etc euh, et que tu t'es lancé et est-ce que tu t'es donné un objectif de temps comment t'as comment fait que vraiment un jour t'as dit ok aujourd'hui c'est bon j'y vais
1: euh, au début, je m'étais dit, au tout début, dans mes objectifs, c'était euh, de gagner par mois le même montant que ce que je gagnais avant. Sauf que dès mon premier mois et mes premières déclarations à l'URSAF, je me suis rendu compte que ce qu'on vendait n'était mm -hmm. pas forcément ce qui allait rester dans notre, euh, sur notre compte. Mm -hmm. Donc, j'ai revu mes objectifs à la baisse et je me suis dit, bah. Tant que tu, tu payes toutes tes charges et que tu as euh, bah, pour faire euh, la vie de tous les jours, c'est bon. Mes premiers objectifs, c'était ça. Et maintenant, je suis sur mon deuxième objectif de gagner, une fois que toutes mes charges sont payées au niveau professionnel, de gagner le même salaire que j'avais avant en mmh.
0: Bien. Tu as bien posé tes objectifs pour le coup. Oui. Tu sais où tu vas.
1: Je, je pense que c'est primordial pour ce... Euh, parce qu'on est là, il y y aura pas, il y a personne de, au-dessus de nous qui va nous dire les objectifs qu'on a, mmh, mmh. qui vont, qui va nous mettre un coup de collier quand il faut en mettre, qui va nous dire de ralentir, etc. Donc je pense que c'est important de d'avoir deux, comme si on avait deux têtes en nous, mmh. la tête un peu salariée et la tête patronne avec, euh, aller les objectifs, euh, ces choses-là.
0: Est-ce que tu, tes objectifs, tu, tu as un rituel pour ça Est-ce que tu les fixes tous les ans Est-ce que tu les fixes, tu les regardes Parle-moi un peu de ça. Euh,
1: je les fixe tous les ans. Mmh. Et généralement, euh, du coup, je les fixe ouais, fin décembre, début janvier. Et généralement, avant l'été. Parce que ça a tendance à se calmer en été. Mmh. Je fais un point sur les objectifs. Savoir si je les ai bien atteints il y a besoin de réguler, etc., pour la deuxième partie de l'année qui est plutôt importante euh, septembre-décembre.
0: Donc, toi, tu sais même exactement, ça veut dire que tu fais un suivi. Euh, et je fais le point là-dessus parce que je pense que c'est très important. Tu fais le suivi de, des périodes de l'année où il y a des choses qui rentrent, la période oui. de l'année où c'est plus calme et par rapport oui. à tes objectifs, deux fois par an, tu fais le point avec toi-même, par le coup, avec ton propre chef, ça. Euh, ça. pour dire j'en suis où et qu'est-ce que je fais pour que j'utilise au mieux cette deuxième partie de l'année pour arriver à ce que je veux. Voilà, exactement. Tu te fais Parce aider que... là-dedans Tu es toute seule tu...
1: Non, ouais, je fais toute seule. Euh, là, pour donner un, en termes d'exemple, euh, euh, début d'année, c'était un peu plus calme. Donc, je sais que je me suis, dit, je me suis posé la question bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, entrer des dossiers enfin, Il va falloir que ça, sûr. Que ça rentre. Donc, bah, j'ai fait des promotions, j'ai refait euh, bah, de l'achat de promotions sur Google, euh, sur Instagram, etc. Et ça m'a ramené tout de suite des, des contacts potentiels et mmh. des projets. Donc, je me suis dit, bon, OK. Et après, une période qui était très chargée, par exemple, entre septembre et décembre euh, du coup, 2021, mmh. bah, je ne me suis pas du tout posé la question de me dire, mais comment je vais faire pour euh, la suite mmh. donc Je suis obligée, enfin, moi, après, ça, c'est mon organisation à moi. Mmh. C'est que quand je suis focus dans mes projets, je pense pas forcément à euh, comment faire connaître par la suite, donc j'attends vraiment que ça se calme pour bam, rebooster, euh, rebooster l'activité.
0: D'accord. C'est plutôt euh, quelque part au, au jour le jour.
1: Oui. Ouais. J'ai euh, mes outils et j'ajuste euh, au fur et à mesure. D'accord.
0: Et tu fais de la pub sur Google et Instagram alors Oui. Et pour toi, ça marche Oui.
1: Excellent. Google, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une histoire de... j'ai pas encore trop, trop compris l'algorithme. Il y a une histoire d'enchères un peu. Donc, si quelqu'un, sur les mêmes mots-clés, euh, va payer plus,
0: mmh.
1: il va passer devant, etc. Sur Instagram, ça fonctionne plus.
0: C'est plus simple, faire de la pub sur Instagram, Instagram que sur Google Oui. Ouais.
1: Enfin, pour, selon moi, je comprends mieux l'algorithme d'Instagram que Google.
0: Ok. Moi, j'aime bien que tu te poses tous les ans, deux fois par an pour le coup, pour faire le point sur ton entreprise. Je pense que c'est extrêmement important de savoir où tu vas, où tu en es et qu'est-ce que tu peux encore euh, mm. avoir pour, euh, pour la suite. Euh, donc, tout ça, maintenant, c'est lancé. Euh, ça fait euh, trois ans que tu es euh, purement dans la décoration d'intérieur. Ça a l'air de marcher. Tu as des clients. Euh, tu te payes. Tu es sur ton deuxième objectif. Est-ce qu'il y a un troisième objectif
1: ah ben, Ou pas je, encore La changer de statut et le rabotine serait d'avoir un salarié, d'avoir des bureaux et euh, vraiment avoir euh, ouais, des salariés. ça serait euh,
0: l'aboutissement de tout ce travail. Euh. Ouais. Et tu mets aujourd'hui des choses en place qui vont te permettre de faire ça. Est-ce que c'est déjà, est-ce que tu as fait aussi le truc deux ans, euh, cinq ans, 10 ans
1: moi, euh, j'ai pas fait 2 ans, 50, 10 ans, mais je me suis dit que là, je me laissais aller 2 ans pour stabiliser,
0: pour uh -huh. avoir
1: vraiment quelque chose de sain et, et de fluide qui est pas de trop de
0: Montagnes russes. exactement,
1: mm -hmm. que ça soit vraiment stable. Et, euh, et après, du coup, je, je mettrai en place pour atteindre ces objectifs-là, d'avoir de, ouais, des bureaux, euh, avoir une salariée. Euh...
0: Super. Génial, euh, tu as dans ce que tu as mis en place pour ton entreprise, tu as un objectif, une, une, une niche quelque part, tu as forcément cette envie de faire des choses euh, jolies, d'être proche de tes clients, mais tu tu leur apportes un une autre truc, une, une, une sorte de niche qui est, tu leur parles du zéro déchet et du seconde main
1: Oui. J'aime beaucoup euh, le zéro d'auché et la seconde main parce que déjà je le pratique moi-même. Mmh. C'est vrai que c'est facile à, à donner envie du coup à ses clients de, de tester ces choses-là. Je pense que maintenant, il y a beaucoup moins d'a priori sur tout ce qui est seconde main. Mmh. Avant, je pense que les personnes avaient peur euh, que ce soit abîmé, que ce n'était pas forcément... Il y avait plein d'a priori. Maintenant, ils sont plus ouverts et c'est vrai que quand euh, j'ai mes projets déco où il y a beaucoup beaucoup d'achats de mobilier de décoration, j'essaye toujours de mettre des alternatives euh, seconde main. Mm -hmm. Donc des choses que je trouve soit euh, sur le Bon Coin, soit sur Selency, sur Isidore. Il y a énormément de brocantes en ligne maintenant, euh, même si on fait Bien des sûr. projets à distance. Plus toutes les brocantes et les antiquités euh, qu'il euh, qu y a dans les dans les villes, en mmh. boutique. Donc, j'essaye vraiment de, de mettre en valeur ça, euh, dans le sens que, voilà, un, on pollue énormément. Mmh. Mmh. La décoration d'intérieur pollue aussi, la, fabrique, la surconsommation, de, de vouloir tout changer, de Bien sa sûr. déco, etc. Tous les ans, enfin c'est pas possible. Et du coup, c'est de, de sensibiliser les clients à se dire, bah, « Ok, vous en avez marre de, de cette déco, mais... Le canapé, il est très bien. Il suffit juste des fois de changer les coussins ou de rajouter une housse ou un plaid et ça va vous redonner un, une seconde vie. Ou vraiment d'acheter d'occasion certaines pièces.
0: Oui, bien sûr.
1: Ils sont de plus en plus partants et ouverts à ces choses-là.
0: Oui, du coup, ça a commencé parce que, j'allais <rire> dire parce que tu habites à Versailles, euh... mmh. mais juste avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as raconté quand même qu'à Versailles, tu trouvais pas mal de choses dehors, oh. quasi neuves que tu as pu euh, remettre en valeur, revendre, redonner à tes clients, ce qui t'a donné en fait cette idée aussi d'aller plus sur du second
1: Je faisais... Euh, bah ensuite, c'est les encombrants, j'allais appeler ça autrement, mais c'est les encombrants mmh. de Versailles qui sont par quartier toute la semaine. Du coup, euh, moi, mes préférés, c'était le mercredi et le dimanche, donc dans les deux quartiers que j'aimais bien. Et on trouvait mes... Mais je ne pourrais même pas décrire parce que la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est pas possible. de mmh. Pour moi, les encombrants, c'est des choses vraiment cassées, qu'on n'a pas du tout envie d'aller mettre à la déchetterie. Du coup, on attend les encombrants. Et là, c'était des meubles télé, des tables, des chaises, mais en, en parfait état. Ouais. Donc au début, j'ai commencé à en prendre pour moi. Donc je prenais des chaises, et puis bah, je les recustomisais. Par exemple, une chaise osier, métal, acier, je la rebombais en doré, des choses comme ça après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je voyais le camion de poubelle le lendemain matin qui écrasait tout dans, dans le camion. Je me suis dit, mais quel gâchis. Et du coup, j'ai commencé à récupérer, euh, à récupérer des choses, récupérer des choses. Du coup, je les vendais sur le bon coin. Et puis après, je me suis dit, bah, il faut que je le propose à mes clients, c'est pas possible. Et après, bah, ça dépend aussi si c'est une rénovation. Euh, voilà, euh, ça dépend de plein de styles, etc. Si euh, la rénovation euh, prête aux, aux, aux objets de seconde main, etc. Et du coup, euh, comme ça, j'ai pu, au fur et à mesure, des, des chantiers, des, des projets, proposer les euh, éléments trouvés. Mm -hmm. Et euh, par exemple, j'ai signé un projet pour une, une école de formation pour des jeunes en réinsertion. Mm -hmm. Et quand ils ont vu que je faisais ça, mon objectif, c'était d'entièrement redécorer l'espace d'accueil mm -hmm. avec uniquement des choses trouvées dans la rue. Et du coup, on, on a redécoré euh, tout ce hall d'accueil uniquement avec les choses qu'on avait retrouvées euh, dans, la, dans les rues de Versailles. On a recustomisé, bien nettoyé, etc.
0: Ouais. Et donc, ça, tu as envie de le pousser aussi via ton entreprise Oui. Tu le proposes aux clients, euh, ils n'ont pas tous forcément réceptifs à ça. Est-ce que dans ta communication sur ton site et sur Instagram, etc., tu, tu, tu le pousses en étant un de tes valeurs
1: Je le pousse pas. J'avais dans l'idée d'avoir une page Instagram dédiée à ça ou vraiment un onglet sur le site internet et en expliquant vraiment toute la, toute la démarche, etc. Mais je n'ai pas encore pris le temps de, de vraiment le mettre en valeur. Donc, je le propose euh, à mes clients au fur et à mesure des projets euh, si je vois que le client est ouvert à la somme de main. Mmh. Mais, euh, mais pour moi il n'est pas mis en évidence euh, sur mon site internet,
0: etc. C'est un, un choix conscient ou est-ce que tu as peur, pour le coup, d'écarter une partie de, de clientèle ou est-ce que ce n'est pas forcément consciemment, c'est juste comme ça
1: Non, c'est vraiment une question de temps, euh, de bien faire les choses, de bien mmh. le présenter, etc. Et je pense pas que ça me fermerait des portes, euh, parce que une, mes clients qui veulent que du neuf, j'ai aucun souci avec ça, c'est juste que je trouve ça bien de sensibiliser, même si la personne ne va pas, dans les alternatives, ne va mmh. pas choisir l'élément de seconde main inconsciemment, ça va, ça va se dire « Ah, mais en fait, j'aurais pu avoir cet objet-là quand même d'occasion et pour le même rendu. » Et c'est ouais. vraiment, je pense, ce travail petit à petit, si on est plusieurs à le faire, à force, ça sera un, ça sera un automatisme.
0: Oui, ça va rentrer dans les, dans, dans les mœurs. Je pense qu'on ouais. est de plus en plus à, à, au moins, à essayer de le faire. Oui. Euh... Même si, euh, voilà. Sur ton site internet, tu détailles aussi très clairement tes prix. Tu as fait le choix de montrer tes prix sur internet. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi de ça
1: euh, Parce que je pense qu'on est plusieurs décorateurs et décoratrices à avoir euh, ce souci de justification de prix. Euh, de... Ça peut coûter cher, que... Mmh. Un moodboard, ça ne peut pas coûter ce prix-là, hein, c'est juste un assemblage de photos, euh, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai pris le parti. Donc au début, il n'y avait pas mes prix sur mon site internet. Mais du coup, mm -hmm. j'avais beaucoup d'appels et euh, donc ça me prenait du temps. Et au moment de parler argent, c'était trop cher, etc. Donc je me suis dit, je vais mettre directement les informations. Mm -hmm. donc, fait, sur mon site, j'ai fait sous forme de package pour avoir un ordre d'idée. Mmh. par pièce, etc. Et après, quand les clients sont intéressés qui qu'ils m'appellent, du coup, je prends le temps de, de vraiment détailler. Si euh, un paquet, je leur convient pas, on peut prendre, bien évidemment, des choses de façon euh, séparée, etc. Donc, c'était vraiment ce côté-là, euh, ce côté-là, en fait, qui, qui prend énormément de temps. Et... Et le travail bah, d'une décoratrice d'intérieur ou d'un décorateur d'intérieur, ça, ça prend du temps, c'est de la recherche, c'est de la veille, c'est de la mise en place, c'est de la mise en page de documents. Euh, les 3D, ça prend aussi énormément de temps pour que le client se projette, mm -hmm. quand ça se rapproche au milieu de la réalité.
0: Mm -hmm.
1: euh, les rendez-vous pour les choix des matériaux, etc., c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est vrai que je trouve que c'est compliqué à justifier quelquefois auprès des clients ce ce coût par rapport au temps, etc.
0: Le coût de ta prest prestation mmh. totale par rapport au... Parce qu'il y a quand même euh, plein de choses qu'ils ne voient pas.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Oui, parce qu'eux, ils voient le rendu ils voient pas forcément tout le travail voilà. derrière qu'il y
0: a eu. Euh... Ouais. Ce que j'ai commencé à faire de mon côté, c'est que j'envoie... Un... Parce que parfois, c'est aussi même difficile à expliquer qu'on euh, fait un rendez-vous pour voir ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, moi, j'ai disparu un peu pendant euh, 3-4 semaines pour justement travailler le projet, euh, trouver les échantillons, faire des trucs et des machins. Euh, parfois, ils ont du mal un peu à comprendre aussi euh, pourquoi ça prend autant de temps. Euh, déjà, pourquoi ça prend autant d'argent, pourquoi ça prend autant de temps. Et ce que j'ai commencé à faire, je les envoie à tous mes clients en cours, tous les vendredis, je leur envoie un mail pour leur dire, bah ben voilà, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai posé la cuisine, j'ai commandé les, les échantillons. Mmh. On avance bien. Je suis toujours ravie de votre projet. Je serai ravie de le présenter. Je vous souhaite un bon week-end. Et depuis que j'ai commencé à leur dire, grosso modo, même parfois, je leur dis, bah cette semaine, euh, puisqu'on est toujours en attente des échantillons, je n'ai pas forcément travaillé sur votre dossier. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Le fait que je le fais... Pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça apaise un peu mieux, en fait, leur leur questionnement sur le processus.
1: Ouais, ça les fait patienter.
0: Oui, oui, parce que parfois, <rire> parfois, ça prend plus de temps. Parfois, ma fille a le Covid, donc, du coup, je prends du retard. Il enfin, y a quand même <rire> y a des choses. Mais je pense plus qu'on communique, en fait, plus qu'on arrive à expliquer... Pourquoi ça, gagne, ça, pourquoi ça gagne de l'argent C'est le but quand même. Pourquoi ça coûte de l'argent aux clients Et pourquoi ça nous prend du temps Ouais. Finalement. Ouais, totalement. Ok. Alors, donc, aujourd'hui, tu es bien lancé Tu as deux types de clients. Il me semble tu as quand même, effectivement, le côté pro et tu as des particuliers. Oui.
1: Alors, je fais plus de particuliers tout de même. Hum mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, j'aime bien aussi la clientèle professionnelle parce que ce n'est pas du tout les mêmes objectifs, ce n'est pas du tout les mêmes fournisseurs. C'est complètement, euh, complètement des choses différentes. Donc J'aime bien avoir des choses euh, différentes, mais complémentaires. Mmh, donc, mmh. Les projets pros vont me donner des idées pour euh, optimiser, par exemple, des projets particuliers
0: et envers. Et tout ça, le fait que tu as... Est-ce que tu as envie d'aller plus vers les pros, finalement, ou pas
1: non, je préfère quand même euh, la clientèle, euh, clientèle euh, particulier. Mmh,
0: mmh. J'aime
1: bien l'idée d'accompagner les clients et de me dire qu'ils vont se sentir bien chez eux. Euh, de ch enfin vraiment, de les accompagner dans... C'est important. Euh, là, j'ai eu plusieurs dossiers où c'était des achats de... des premiers achats de résidence principale. Et, et j'ai vraiment pris plaisir à, à les accompagner. À, à choisir en fait le, le, les, les matériaux les meubles fin de leur vie quoi. Mm
0: -mm. en te disant c'est leur premier achat et que donc du coup euh, ils vont être ravis pendant plusieurs années
1: ouais c'est ça mm -mm.
0: quand tu fais de la pub sur justement Google, Instagram est-ce que tu te, tu tends vers un type des clients est-ce que tu as bien défini déjà ton client cible quand tu fais tes objectifs Est-ce que tu as mmh. aussi ton client cible pour l'année Est-ce que tu, 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 est -ce que tu, tu fais ta, ta pub autour de ça Oui.
1: Oui, mais je fais à partir de ça. Et ce qui est bien avec les outils de Google et Instagram, c'est qu'on a des statistiques. Oui. Et qui, du coup, nous prouvent si on a bien ciblé ou pas euh, notre client cible.
0: Mmh, mmh. Et donc, toi, tu les utilises, ces statistiques-là Oui. Oui, oui. Mmh. Enfin, c'est important.
1: C'est important.
0: Tu en tires des difficile.
1: conclusions Oui. Oui, oui. Mais oui. Je sais que mes, pre... mes premières publicités que je faisais, je me rendais compte que je n'étais pas complètement dedans et du coup, c'était pas efficace comme ça le devrait. Ouais. Et du coup, j'ai ajusté et maintenant, je sais que voilà, euh, ma cible, c'est ça. Du coup, je sais qu'il faut que je cible au niveau de Google et d'Instagram euh, ces personnes-là et que ça optimise au mieux ma,
0: ma publicité. Donc ça fait combien de temps que tu utilises euh, Google et Instagram pour les pubs Juste euh, pour doit, savoir. Hein, ça
1: doit faire Attends. un an.
0: Et donc tu, tu, on peut dire qu'au bout d'un an, tu as à peu près... Pour Instagram, tu as, as des résultats rapides oui. par rapport à ton pub, surtout parce que tu as travaillé tes statistiques sur la longue.
1: Oui, exactement.
0: Et pour Google, c'est un peu plus compliqué. Euh,
1: Google, oui, je ne pourrais pas dire si j'ai eu des projets. Euh... Je sais que j'ai plus de visites sur mon site Internet. ouais Mais je n'ai pas, pas, quanti... enfin, pas qualifié... Euh... Parce que quand j'ai des appels ou des demandes de clients, je demande toujours comment ils m'ont connu. Mm. Et généralement, c'est souvent Instagram, LinkedIn ou de bouche à oreille. D'accord.
0: Personne, je, personnellement, je, je des... comprends rien de Google.
1: <rire> J'ai essayé,
0: ça m'a coûté de l'argent, ça s'est mal passé.
1: <rire> Mais Google, c'est compliqué. Et pour le moment, je n'ai pas encore euh, la clé pour, euh, mm -mm. pour optimiser au mieux le référencement. Et je pense, encore une fois, c'est qu'on est énormément. Et du coup, je pense que ma, ma clientèle cible n'est pas... Euh... Je pense qu'il faut vraiment, pour se démarquer sur Google, avoir un vraiment une niche, mais vraiment une niche qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes autour. Oui. Quand on est oui, particulier, à... le professionnel, ouais. qu'on a la décoration, euh, le coaching, les visites-conseils, euh, les prestations de base, euh, projection 3D, virtuelle, etc. Ouais. C'est vrai que je pense qu'avec l'algorithme de Google,
0: ça ne ressort pas bien. Oui. Parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire euh, est-ce que... Parce... Non voilà. Attends, mmh. je vais sortir une phrase correcte. Mmh. Euh, oui, tu, tu es euh, axé en partie sur ce côté zéro déchet, mais tu n'en tu en parles pas plus que ça. Aujourd'hui, on est quand même énormément, euh, énormément de personnes sur ce marché. On est beaucoup. Euh, on a tous les mêmes envies, quelque part. Hein. On a tous... On a tous ces valeurs-là de dire, je veux que mon client soit bien chez lui. Je oui. veux que quand il rentre, il est content, il n'a plus envie d'en en sortir. Je veux que euh, son décoration soit faite euh, dans son budget. Euh, ça, c'est un peu les, 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 les valeurs de base de ce qu'on a. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée de pourquoi toi, tu t'es démarqué dans ce marché qui est si saturé
1: est-ce que ça, tu l'as
0: posé dans... Ou pas encore
1: Je pense que c'est... Même si on est beaucoup de décorateurs d'intérieur, je pense qu'on a chacun notre patte. Mm -hmm. Et dans les projets, je pense que les clients le, le voient. Mm -hmm. Et, Et c'est vrai que j'ai très peu de projets qui ne sont pas dans mon style. Ah je sais pas Si tu... Je pense que j'ai eu que deux fois des projets où moi, j Donc, mes clients adoraient ce que je leur proposais, mmh. mais moi, j'avais vraiment le côté subjectif où ce je... n'était pas mon style et, et je n'aimais pas, en fait. Mais c'est propre à chacun, les goûts et les couleurs. Bien sûr. Et, euh... et c'est vrai que j'ai beaucoup de projets qui sont
0: dans mon style. Mmh, mmh, mmh. Et je me dirais
1: souvent dans, dans ces choses-là.
0: Est-ce que tu penses c'est parce que... Que un, un, une partie de tes... Un, une, je ne connais pas les statistiques de ton activité, mais une partie de toi, ta clientèle vient via Instagram. Et sur Instagram, c'est toi qui décides ce que tu postes. Et donc, du coup, oui. ça ressemble à ton image.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est comme ça que...
0: Que tu mets en avant. Ça veut dire ouais. quand même que tu réfléchis à ta stratégie Instagram et ce oui. que tu mets dessus. Oui, exactement. D'accord. Tu as commencé à faire des stories Il paraît que c'est le truc à faire maintenant.
1: Les stories Ouais. Oui. <rire> oui, story. Après, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est avant-après. Donc, que ce soit euh, des avant-après euh, photos actuelles et une projection 3D ou avant-après travaux. C'est mmh. quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui permet de voir aux clients potentiels euh, ce que ça peut rendre réellement euh, de travailler avec moi.
0: Mmh, mmh, mmh. Et il est vrai que tes photos sont. Tu les fais sur quoi, tes, euh, tes photos Les projections Oui.
1: C'est SketchUp et après, c'est les, euh, les... Ce les extensions de photoréalistes. D'accord. Et après, je retouche les photos. Ah oui, c'est du oui, travail quand même. Oui, c'est du travail. Mais c'est pour vraiment... Ce... Je fais pas ça sur tous mes projets. Euh, quelquefois, je fais des projections euh, vraiment 3D. Mm. Mais euh, je trouve que la photo... les photoréalistes, ça permet encore plus aux clients de se projeter. Hum. Mm. Et ça met encore mieux en avant, je trouve, euh, bah, le mobilier qu'on leur demande d'acheter, qu'on ah. leur propose, les travaux, etc.
0: Et en même temps, ça te permet aussi d'avoir des photos sur ton site oui. qui correspondent à ce que tu as envie de montrer parce que qui n'est pas passé par là où tu proposes un projet au client qui est plus ou moins dans ta patte et puis là, il va dire « Ouais, mais non, en fait. » Et c'est tout à fait son droit euh, puisque c'est son chez lui. Euh, mais ensuite, tu n'as pas toujours envie d'aller prendre des photos. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça te permet aussi de mettre en avant ta patte sur ton site internet qui est extrêmement important euh, pour ne pas attirer des clients euh, qui ne sont pas dans... Euh, comment dire ça Dans ton... Dans ton, dans dans ton mouvement à toi. Mmh. Euh, voilà,
1: okay. Oui, c'est ça. Tu as déjà dit... Des... Aussi... Pardon, vas-y. Enfin, c'est aussi un challenge hein, parce que c'est vrai que c'est dur de, de trouver des idées, de faire quelque chose d'harmonieux quand ce n'est pas du tout son style. Donc
0: mmh. c'était vraiment,
1: euh, les deux chantiers que j'ai eus comme ça, c'était des vrais challenges. C'est vrai. Et, plus, et de toute façon, il faut garder en tête que le plus important, c'est euh, que le client soit, euh, soit content, soit satisfait du travail, du rendu, etc. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi de sortir de sa zone de conjoint et de se dire, euh, même si ce n'est pas ce que je préfère, de mmh. se dire, bon, bah, j'ai réussi, j'en suis capable.
0: Oui, je pense qu'on est tous capables dans le sens où on est aussi un peu né pour le compte de faire quelque chose harmonieux qui va ensemble, etc. Même si, euh, euh, voilà, on est... je pense qu'on a tous eu ce client-là qui a eu un style opposé <rire> et qu'on l'a fait euh, quand même. Est-ce que ça s'est déjà passé mal pour toi avec un client Est-ce que tu as déjà dû dire non
1: Non, ça n'est jamais arrivé. Je touche de la peau de singe. <rire>
0: La peau de singe Et ça, ce que vous ne voyez pas, mais ce que je vois moi, en fait, c'est qu'elle touche sa tête quand même. Moi, j'ai pensé que c'était... Je touche du bois, mais non, non. Elle se touche la tête et elle fait, je touche du peau de singe. C'est bon, ça. Euh... Donc, non, non globalement, mais... ça se passe bien. Non, ça
1: ne m'est jamais arrivé encore. Euh... Ah, mais c'est bien. jamais dire jamais, mais...
0: Est-ce que pour finir, tu as une histoire ou un tuyau ou quelque chose à partager qui peut aider les autres à mieux avancer, soit dans leur journée, soit dans leurs problèmes d'argent, soit dans leur euh, business.
1: Je pense c'est de se faire confiance. Ça va être un peu bateau, mais vraiment se faire confiance. Et si on voit qu'on est submergé par, euh, je ne sais pas, plein de pensées négatives et qu'on ne voit plus le bout, c'est de, de se poser, de souffler. Euh écouter une méditation et on se dit allez c'est parti, on repart à zéro on ne sauve pas des vies il n'y a rien de grave, on a un toit sur la tête et on y va
0: très bien tu soumets ça à l'univers oui moi je crois à ça je crois que ce qu'on soumet à l'univers revient je suis d'accord donc voilà, c'est là aussi où la méditation ça peut aider Bon, merci beaucoup d'être intervenu, c'est chouette. Merci pour ton merci à toi. partage. Euh, je te souhaite que du bonheur à Versailles et ailleurs. <rire> le jour où tu trouves quelque chose de totalement design dans les poubelles de Versailles, appelle-moi, je veux bien le savoir. Et le... Et te <rire> je te souhaite aussi d'aller voir ma copine Marie Martens qui est qui une un boutique de sac que j'adore absolument sur Versailles si tu passes la voir tu lui claques une bise de ma part et puis euh, encore une fois un très grand merci avec plaisir merci à toi pour ce moment d'échange avec grand plaisir alors, un grand, grand merci à Manon, qu'est-ce que c'était intéressant, j'ai appris plein de choses, clairement un épisode où il fallait avoir du papier, un petit crayon et, euh, et noter. Que des bonnes idées, un grand grand merci encore une fois. Euh, alors euh, merci d'avoir écouté encore la décopreneurs. c'est génial. Euh, si tu veux nous suivre, ça sera sur Instagram généralement déco-preneurs underscore business underscore podcast. N'hésite pas à m'envoyer tes messages, les petits oh merci c'est cool ou j'ai appris quelque chose euh, avec plaisir. Si tu à une décoratrice ou décoratrice, une un architecte d'intérieur que tu et qui tu penses peut apporter quelque chose au podcast, n'hésite pas à nous mettre en contact parce que je suis toujours à la recherche des, des, des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de, euh, de, 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 de venir discuter avec moi justement pour aider aussi les autres à, euh, à mieux vivre de leur business, à être plus professionnel, etc. Donc, euh, donc voilà, un grand merci. N'hésite pas à venir sur Instagram. J'ai recommencé des lives euh, sur Instagram sur des sujets... Euh, aussi business donc par exemple là je viens d'en faire un sur le syndrome d'imposteur qui est quelque chose qui est extrêmement euh, fréquent chez, chez nous euh, dans notre métier des créas je sais que j'en ai déjà fait sur l'achat à euh, par exemple euh, ils sont tous sur le sur instagram je vais en faire d'autres ils ont toujours annoncé sur euh, sur insta donc euh, ça c'est un plaisir de se retrouver aussi à ce moment là voilà pour l'instant je te dis encore un grand merci d'être là c'est pour toi et avec toi que je peux que faire ces super podcasts. Donc euh, un grand merci et à très 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 bientôt. Ciao